0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier euh, solutions. On a aujourd'hui la chance d'avoir euh, deux invités experts sur, euh, qui seront avec moi à mes côtés euh, pour cette conférence. Juliette Guérin qui est experte euh, du recyclage chez Veolia et François Dinf qui est euh, l'un de nos partenaires chez b L'objectif de cet atelier, on l'a vraiment pensé pour qu'il soit concret et actionnable. Donc, Vous allez voir, c'est pour ça aussi qu'on est euh, trois intervenants. On aura des des, des projections très concrètes avec les intervenants experts. Et moi, je vais essayer de faire un petit peu de théorie. L'idée, c'est qu'au bout de 45 minutes, vous sortiez avec suffisamment de contenu pour pouvoir agir dès maintenant. Et la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de réduire l'empreinte carbone des produits, des produits que vous pouvez concevoir. C'est valable aussi pour les emballages. hein. Je fais une petite aparté sur le sujet. Pourquoi on ferait ça Et surtout, comment on fait Alors, rapide sommaire de l'intervention. Je vais commencer par vous, vous expliquer et répondre à la question du pourquoi on regardera ensemble l'impact du recyclage et de l'upcycling sur l'empreinte carbone produit. Et ensuite, vous aurez euh, donc Juliette qui vous parlera du recyclage en faisant un état des lieux. Et puis vous présentez aussi euh, l'aspect financier et marché. Et enfin François qui fera euh, un focus sur euh, la création de sa marque Bonjour François, qui est euh, spécialisée euh, dans le textile et notamment qui a développé toute une offre d'upcycling. Donc, euh, c'est donc avec euh, François qu'on travaille au quotidien sur ces sujets. Alors, pour vous dire très rapidement et vous remettre en contexte sur la raison pour laquelle aujourd'hui b prend la parole sur ce sujet, on est une agence de communication bas carbone, on est spécialisé dans la réduction d'impact sur les supports de communication, et on accompagne nos clients dans le choix de supports plus et plus responsables, éco-conçus, qui permettent donc une réduction d'empreinte de carbone très concrète. On a globalement trois services principaux, un catalogue de supports de communication bas carbone, l'idée c'est d'avoir quelque chose de très opérationnel, On fait des ateliers de sensibilisation au bilan carbone et on fait des formations aussi à la communication responsable. On a une expertise qui se situe dans l'empreinte carbone produit, particulièrement sur la méthodologie normée ISO 14067, qui nous permet de faire ce qu'on appelle des empreintes carbone produit. Je reviendrai juste après. Et d'autre part, on s'occupe aussi de la fin de vie des supports de communication. Aujourd'hui, on se situe sur un salon, c'est un événement. Vous avez dû voir un peu partout que tout le monde avait imprimé des choses à leur couleur, c'est logique. Qu'advient-il de toutes ces choses à la fin du salon bah Justement, c'est une question à laquelle on essaye de répondre. Et d'ailleurs, très concrètement, sur ce salon, on est partenaire de l'organisateur ProDurable. Et tous les trucs que vous avez pu voir sur les arrières de stand, les habillages, on va les reconditionner avec François, ici présent, et on va les transformer en nouveaux supports de communication. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et puis on vous expliquait, en fait, comme je vous disais au début, on veut cet atelier très concret et actionnable. Donc on voulait vous montrer que c'était possible de le faire sur un événement très concret comme celui de ProDurable. Je vais vous poser une petite question parce que là on est après le repas et si je parle vous allez vite vous endormir. Donc est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui savent de quoi il s'agit et qu'est-ce qui est présenté à l'écran aujourd'hui, à l'instant. Est-ce que quelqu'un se mouille et me dit ce que c'est Un cycle, de vie. Un cycle de vie, ok. Et très concrètement c'est grave, vous avez vu la petite échelle, elle est en quoi Kilogramme de CO2 On est sur une empreinte carbone produit. Okay Donc ça c'est l'empreinte carbone typique, c'est on va dire globalement une situation moyenne. Et on observe donc directement qu'on a une répartition d'à peu près 80-20, 80% sur les phases de matière première et de transformation. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc pour être très concret, je vous ai fait un petit exemple. La gourde, quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. On a calculé l'empreinte carbone de cette gourde, qui est en acier inoxydable. Et on a fait ce petit exercice du pareto. Donc voilà ce qu'on peut observer. Donc là c'est l'impact que vous voyez à gauche, mais cumulé sur l'intégralité de, de ces étapes. Et ce qu'on voit, c'est toujours un peu ce que je vous présentais juste avant, les phases de matières premières, l'extraction des matières premières et les, la fabrication des produits représentent en gros 80%, 76 en l'occurrence dans cet exemple. Et on allait un petit peu plus loin que ça. Il y a deux ans, on avait travaillé avec une société qui est présente sur le salon aujourd'hui, qui s'appelle Sustainable Metrics, du groupe CRO. Et on a fait une étude qui nous a permis de, d'arriver à ce chiffre. 82,3% de l'empreinte, l'empreinte carbone pardon, des supports de communication moyens se situe sur les phases d'extraction de matières premières et de fabrication. Donc maintenant que le constat est posé, la question c'est comment on fait pour réduire bon ben On va aller s'attaquer à la partie matières premières et à la partie fabrication, si on est d'accord, hein a priori. On fait le focus, et alors, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de faire un petit exercice de projection mentale de ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière les matières premières Qu'est-ce qu'il y a derrière la transformation Derrière les, matri- les matières premières, donc il faut savoir que... On Quand on parle de matière première, on va jusqu'au produit semi-fini. Qu'est-ce que ça veut dire un produit semi-fini Ça va être par exemple du fil de coton. Ça va être par exemple un tube d'acier pour construire une gourde. Et donc pour faire ce tube d'acier, on va se mettre dans ce petit exemple. Qu'est-ce qu'il me faut Bah Il me faut des grosses machines qui vont être capables d'aller creuser dans des grands espaces, des mines, pour aller chercher du minerai de fer. Il faut faire énormément de. de, Enfin, il faut beaucoup creuser pour pouvoir arriver à obtenir suffisamment de minerai. On va faire la même chose avec du carbone. On va mélanger les deux. Ça nous fait de l'acier. Comment on fait le mélange en gros, hein, on fait une tambouille, on mélange les deux, du fer et du carbone, on monte très haut en température, on fait de la fusion. Donc on voit tout de suite que cette étape d'extraction de matière première jusqu'à la matière semi-finie nécessite énormément d'étapes et qui en plus utilisent la plupart du temps de l'énergie euh, du, enfin, issue directement des énergies fossiles. Parce qu'en l'occurrence, si je vous reparle de ma petite machine, pour l'instant elles ne sont pas électriques. Si on fait maintenant un focus sur la deuxième phase, la deuxième phase la plus importante, la transformation, et la fabrication, Donc on part cette fois-ci, comme je vous le disais, du produit semi-fini et on arrive à la bouteille. Qu'est-ce qui se passe entre un tube et une bouteille 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 d'eau standard On a tout un tas de transformations qui vont s'enchaîner, globalement, sur des machines, de la découpe, de la mise en forme, etc., qui vont utiliser de l'énergie électrique. Donc on voit que, concrètement, il y a quand même beaucoup moins d'étapes entre l'extraction de matières premières et... Enfin, entre la transformation et le produit fini, que entre l'extraction de matière première et la matière semi-finie. Donc globalement, c'est ce qui nous permet de retomber sur ces ordres de grandeur. Voilà, donc ça c'est pour la théorie. Maintenant, on va proposer deux solutions. La première, pour aller chercher à réduire la partie 1 du cycle de vie, la matière première, et la seconde solution, qui va plus se focaliser sur la transformation. Donc première solution, je vous en parlais, le recyclage. Donc, on va être très concret. Je vous disais dès le début que l'idée c'était de sortir avec des solutions. Là je veux, je veux redéfinir ce qu'on entend dans le cadre de cet atelier, en tout cas sur cette partie, par euh, le recyclage. En l'occurrence, la récupération d'un produit en fin de vie pour récupérer sa matière. Le passage par un état de matière première, donc typiquement une bouteille d'eau qu'on va broyer pour la transformer en copeaux de plastique. Et enfin cette matière première qui va être réintégrée dans de nouveaux circuits pour pouvoir être réutilisée et réincorporée dans de nouveaux produits. Donc si on suit la logique que je vous donnais juste avant, cette fois-ci, je n'ai pas mes grosses machines qui vont faire de l'extraction et je n'ai pas non plus ma fameuse petite tambouille où je vais faire de la fusion pour mon métal parce qu'en fait, il est déjà présent. Donc il y a quand même un petit peu de fusion sur le recyclage, bien sûr, mais on est quand même sur une solution qui permet de réduire très concrètement la première phase du cycle de vie. Maintenant, la deuxième solution, je vous avais parlé de l'upcycling. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par upcycling Donc, On va récupérer un produit en fin de vie, Sauf qu'on ne va cette fois-ci pas passer par l'état de matière première. On va directement le transformer pour lui donner un autre usage. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple que j'ai vu récemment qui m'a fait sourire dans un bar. Des bouteilles qui sont transformées en luminaires. Voilà. Il y a plein d'autres exemples, on pourra vous en présenter. On en fait justement sur le salon produire, comme je vous disais. Et donc, petite pause, on réfléchit, toujours la même logique. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci bah, En fait, on n'a pas, là, si on prend l'exemple du verre, on n'est pas allé chercher de sable, on n'a pas fait d'excavation, euh, etc. Et puis, au niveau des transformations, on n'a même pas eu besoin de faire de fusion, parce que le verre est déjà mis en forme. Donc on va jouer sur les matières premières et la phase de transformation. Bon, intuitivement, on, à ce stade, on se dit qu'effectivement, la partie upcycling semble être plus efficace, mais on va regarder si c'est vrai. Et là, l'idée, vu qu'on est en présence d'un expert du tissu, et du textile en particulier, c'était de faire un focus sur ce qu'on appelle les tote bags. Je pense que vous avez tous déjà reçu un produit comme ça, sur un salon, ou, enfin même dans vos entreprises. Un qui est fait à partir de coton vierge, donc issu directement de l'agriculture de coton conventionnel. Un qui est issu du coton recyclé, du fil de coton recyclé. Et enfin, un qui est upcyclé. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple de celui qu'on fait ensemble avec François, qui est réalisé à partir de draps d'hôpitaux recyclés. Upcyclé, pardon. À votre avis, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est l'upcyclé qui va gagner Bon, ben on va vérifier. Maintenant, la question, ça va être de des ordres, de, de, d'avoir des ordres de grandeur. Hein. Parce que, comme je vous disais, l'idée, c'est que de, quand même de vous donner envie de, d'aller chercher ces solutions. Donc voilà ce qu'on observe. Avant de commenter les chiffres, je veux juste vous rappeler donc, les, les couleurs qui vont nous intéresser. Matière première, c'est en bleu. Fabrication, assemblage, c'est en jaune. Bon, On voit qu'il y a deux transports, juste petite mention là-dessus. C'est le transport amont et aval qui a été découpé en deux, puisque c'est des distances qui sont un peu différentes. Mais ce qui va nous intéresser, c'est donc les parties bleues et la partie jaune. Pour commenter un peu ce graphe, qu'est-ce qu'on voit On voit que globalement, la partie transformation n'a quasiment pas changé entre le coton recyclé et le coton standard. C'est ce que je vous avais dit, ça ne joue pas là-dessus. Par contre, la partie bleue, largement été diminuée. Là, je vous ai fait l'exemple avec le coton. Juste après, il y a une autre matière pour voir est-ce que les ordres de grandeur se répètent. Moins 74% au global sur le coton recyclé. Et alors sur le coton recyclé, pourquoi moins 98% on va faire un gros focus tout à l'heure avec François qui va vous montrer justement la grande différence entre transformer un tote bag en partant d'un fil de coton et transformer un tote bag en partant d'un drap qui est déjà en fait un morceau de tissu. Mais voilà, en termes d'ordre de grandeur, voilà ce que vous pouvez aller chercher. Petit exemple rapide sur le polyester, pour que vous puissiez voir aussi que c'est différent en fonction des matières premières, le gain est différent. Donc il faut faire une analyse. Spécifique dans chacun de vos contextes. Mais en tout cas, voilà ce que vous pouvez, vous pouvez aller chercher de nouveau. Moins 42% sur polyester recyclé. Et sur le cyclé, ben, on a quasiment le même gain finalement, puisque la matière n'est pas comptée euh, étant donné qu'elle est récupérée, déjà transformée. Bon, j'imagine qu'à ce stade, vous devez vous dire, enfin j'espère en tout cas, sinon j'ai mal fait mon job, que c'est intéressant le recyclage et l'upcycling. La question maintenant, c'est comment on fait pour passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on a invité nos deux experts. Et c'est Juliette qui va commencer à vous parler du recyclage. Juliette je t'en prie.
1: Merci. Bonjour à tous. Euh, bon bah, j'ai dix minutes pour vous convaincre que le recyclage c'est pas si mal. Donc euh, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je vais essayer d'être, d'être assez concise. Euh, Juste très rapidement, donc moi je viens du groupe Veolia et plus particulièrement de CIRPAC donc on est une petite équipe qui travaille vraiment sur la fin de vie des emballages et sur l'éco-design des emballages donc euh, voilà on a l'expertise sur beaucoup de choses, notamment sur la certification de recyclabilité etc. Euh, L'idée aujourd'hui c'est que je vous parle emballage qui est mon domaine d'expertise mais ça s'applique bien également aux produits. Que veut dire recyclable Je vais aller un peu plus loin que ce que Wilfried vient de vous dire. Euh, Moi, je parle vraiment ici de recyclage industriel, donc on doit recycler des volumes. Et euh, recyclable, ça veut dire que votre produit ou votre emballage peut être collecté, trié, retraité et appliqué. Donc on puisse faire quelque chose de nouveau avec cette matière. Et si et seulement si ces quatre étapes sont respectées, euh, alors on peut vraiment parler d'un produit ou d'un emballage recyclable. Donc je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du PLA. Le PLA n'est pas trié aujourd'hui dans le sens de tri, donc le PLA ne peut pas être considéré comme recyclable. Voilà, donc euh, petit exemple comme ça. On a ces quatre grandes étapes, mais bien sûr il y a plein de questions à se poser au niveau de, bah, de, ces, de ces étapes. En termes de collecte, euh, on va devoir se poser quel est le type de collecte qui est en place. Est-ce que j'ai en effet de la collecte porte à porte Est-ce que j'ai de la, du point d'apport Quels sont les matériaux qui sont acceptés dans mon système de collecte Euh, D'où vient ma matière Est-ce que je suis sur du déchet ménager parce que vous mettez par exemple dans votre bac jaune Est-ce que je suis sur des déchets industriels Et en fait tout ça va induire un taux d'efficacité, un taux de reprise différent qui fait qu'on peut avoir plus ou moins de matière qui, qui va être collectée. Ensuite on doit trier. Donc dans la plupart des cas, parce qu'aujourd'hui on fait quand même très peu de collecte sélectives, on doit venir trier, donc dans des centres de tri, on a des technologies qui sont mises en place, de l'infrarouge, euh, on va tiffé- trier différents types de matières, donc euh, par exemple, il euh, y a des pays qui trient le polystyrène, il y a des pays qui ne trient pas le polystyrène, donc en fonction, ça va fortement induire sur nos flux, est-ce qu'on a des limites de taille, est-ce qu'on a des limites de poids, est-ce qu'on a de la contamination par les résidus de produits, donc pas mal de questions à se poser, ensuite, étape de retraitement, donc là on est vraiment chez le recycleur, euh, quelle est la matière que mon recycleur va retraiter, est-ce que j'ai des soucis, est-ce que j'ai des types des matières qui sont indésirables pour le recyclage, on entend aussi beaucoup parler du silicone, que deviennent mes résidus de produits et enfin mon application, à savoir est-ce que ma matière recyclée est de qualité euh, première pour pouvoir réappliquer ça dans un produit, est-ce que je suis sur l'application emballage à emballage, est-ce que je suis sur une application déclassée pour faire un autre type de produit, etc. Donc ça, c'est vraiment les questions à vous poser si vous êtes metteur sur le marché, de vous dire, pour réfléchir à la fin de vie et au recyclage de mon produit, de mon emballage, euh, comment je peux anticiper et savoir si on pourra le recycler derrière. Euh, En termes de recyclage, on a quand même des objectifs qui sont assez forts aujourd'hui en Europe. Donc nos solutions, c'est le recyclage, l'enfouissement et l'incinération. Sur les plastiques, donc là, c'est des chiffres de 2018 sur les emballages plastiques, on recyclait 42% des emballages plastiques en Europe. Et on a des objectifs de recyclage qui sont très élevés puisqu'on doit augmenter ça à 50% d'ici 2025 et 55% d'ici 2030. Donc on a pas mal d'éléments clés qui vont pouvoir nous aider à améliorer ces chiffres-là. Et notamment bah, celui qui nous intéresse un peu aujourd'hui qui va être d'intégrer davantage de plastique recyclé euh, dans vos nouveaux produits et dans ces nouveaux emballages. La législation euh, évolue fortement donc euh, au niveau de ces, de ces sujets-là. En Europe, on peut parler de la directive sur les plastiques à usage unique, donc qui en effet met en place, enfin qui, qui induit qu'il faut qu'on intègre plus de plastique recyclé, donc notamment dans nos bouteilles PET. Donc les bouteilles PET, c'est tout ce qui est bouteilles d'eau. Il nous faudra 25% de plastique recyclé d'ici 2024, et ça sera 30% dans toutes les bouteilles boissons boisson d'ici 2030. Les UK, bon, ils sont un petit peu sortis de l'Europe, donc euh, ils ont mis leur propre taxe en place. Donc, euh, On parle de la plastique tax, donc c'est 200 euh, de livres par tonne si un emballage plastique ne contient pas 30% de matière recyclée. Et ça se développe aussi dans d'autres pays, donc on a le cas par exemple euh, aux US avec euh, des, ce qu'on appelle des « Recycle Content Law », où on a de plus en plus d'États voilà, qui induisent des, des lois pour intégrer de la matière recyclée. Et on a également un contexte social qui est très très fort, euh, je pense que vous êtes un peu tous au courant de ce qui se passe euh, en Ukraine, en Russie. On a les prix de nos matières vierges qui sont en train de s'envoler. Euh, du coup, on se pose aussi vraiment la question, au-delà euh, de, de plein de choses, est-ce que ce n'est pas le moment de venir travailler et d'induire de plus en plus de matières recyclées euh, dans nos produits Et on le voit bien euh, sur le graphique de gauche, en fait, on a l'évolution, de. je vous ai mis à l'écran l'évolution des prix des matières, on voit bien que le, les prix s'envolent et qu'il nous donc aussi intéressant de réfléchir à l'intégration de plastique recyclés dans vos produits. Mais alors on en est où Parce que la matière recyclée, il faut la trouver. Euh, en Europe, on a 650 entreprises qui font du recyclage. Ça représente environ 9,6 millions de tonnes de capacité de recyclage au sein de l'Union européenne. Et euh, on a encore beaucoup, on a vraiment besoin de continuer à développer, euh, développer ces capacités de recyclage et venir développer euh, des, des nouvelles façons de recycler. Ce que vous le voyez à l'écran, donc on recycle pas trop mal le PET, mais quand je parle de PET, je parle de bouteilles d'eau transparentes. Les bouteilles d'eau colorées se recyclent très mal, il faut le savoir. Quand je parle de flexible PE et PP, aujourd'hui, je ne vous parle pas de vos emballages de gruyère râpée ou de chips, je parle plutôt de bâches agricoles. Euh, quand on parle de rigide HDPE et PP, là, on va parler de tout ce qui va être bouteilles de boisson, de bouteilles de shampoing, bouteilles de lait. Et puis après, on a d'autres types de matières qui se recyclent, tic le PVC, mais là, on est plutôt sur des, beaucoup de chutes de fenêtres. C'est plutôt ça qu'on... Au recycle. et ce qu'il faut savoir c'est que bon, nous les recycleurs on, a un gros... on doit faire évoluer nos capacités de recyclage on doit continuer à développer nos technologies etc mais il est aussi super important euh, pour garantir cette économie circulaire que les marques et les metteurs sur le marché continuent à travailler sur ce qu'on appelle le design for recycling si on voulait que vous produise de la matière de qualité il faut nous fournir des emballages et des produits de qualité qu'on puisse recycler et moi, aujourd'hui, ce que je voudrais prôner, c'est vraiment ce besoin d'harmonisation au niveau européen, de dire qu'on a besoin de guidelines, on a besoin de, de lignes directives, en fait, pour donner des règles par type de matière, pour pouvoir enfin, éco-designer, c'est pas de l'éco-conception, éco-designer vos produits. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Recyclas, qui est une initiative européenne, euh, qui regroupe euh, la, plus, la chaîne de valeur de, de l'industrie, du recycleur au metteur sur le marché, qui a en fait harmonisé ces guidelines, ces directives, euh, avec. Bah, des grands groupes sur le sujet du plastique, EPBP pour le PET, euh, nous, SIRPA, Cricup, UK UK, etc. Ces guidelines sont disponibles, gratuites, accessibles à tous, et vous donnent les, bonnes, euh, bah les, les, les bons outils en fait, pour réfléchir à ce que vous mettez dans vos produits, dans vos emballages, pour qu'on puisse nous ensuite recycler derrière. Quelques chiffres aussi, du coup, pour vous dire, bah, c'est vraiment quand même intéressant d'intégrer du plastique recyclé. Euh, vous avez ici des chiffres en, qui comparent en fait, l'émission de, de CO2 entre l'incinération et le recyclage. Je pense que ça parle un peu de soi-même de se dire que c'est quand même plus intéressant de venir recycler que de venir incinérer, même si aujourd'hui, voilà. Les chiffres ici, c'est des chiffres qui viennent, c'est une source néerlandaise, donc bien sûr, ça va dépendre, c'est des ordres de grandeur, parce que ça va dépendre fortement du système électrique qui est mis en place, si on est sur du nucléaire ou pas. Mais toujours est-il que ça vous donne un bon ordre de grandeur de se dire, ben, en effet, c'est quand même un peu plus intéressant de venir recycler sa matière que de venir la brûler Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire euh, qu'on a aussi euh, une importance, on va réduire notre empreinte carbone si on intègre de la matière recyclée, parce qu'en effet, ben, forcément, euh, mettre de la matière recyclée, on va éviter de prendre de la matière vierge, et donc on va euh, gagner aussi en empreinte carbone à ce niveau-là. Donc le recyclage a quand même des avantages. Et si ça vous intéresse, euh, il faut le savoir, on peut. Alors, pas moi directement, mais il existe des organismes qui peuvent certifier la provenance de vos matières recyclées, donc qui peuvent vraiment certifier le fait que vous intégrez la matière recyclée dans vos produits et dans vos emballages. Euh, je vous donne bah, encore une fois l'exemple de Recyclasse, hein, qui peut permettre de prouver euh, bah, à vos clients, à vos partenaires, que voilà, vous avez vraiment intégré cette matière recyclée. Et il y a vraiment une demande qui est en hausse, comme je disais, à cause de la législation, mais aussi au niveau des clients. Voilà, euh, bon, alors juste pour conclure, euh, si vous vous devez retenir quelques points de ce que je viens de vous dire, vous devez concevoir vos produits, vos emballages de manière à ce qu'on puisse les intégrer dans un système de collecte, c'est la première étape du recyclage, si on ne collecte pas, euh, on ne recycle pas, il faut que ça puisse être trié dans le bon flux, donc on puisse l'envoyer chez un... Donc on puisse le trier dans le bon flux pour l'envoyer chez le bon recycleur qui pourra le retraiter. il faut surtout qu'on soit préparé aux évolutions futures de la chaîne de valeur du recyclage, ce qui veut dire qu'il faut travailler tous ensemble de la mise sur le marché au recycleur.
0: Voilà. Merci Juliette. Alors justement, j'allais venir. Dans 10 minutes, on fait un point question-réponse. On a voulu la conférence plus courte. On fait 30 minutes et un quart d'heure de questions-réponses justement pour que tout le monde puisse approfondir. Si vous pouvez la noter dans un coin, ce serait parfait. Donc François, je t'invite à venir avec nous pour nous parler de l'upcycling. Et puis de bonjour François.
2: Bonjour à tous. Wilfried, merci pour l'invitation, pour un petit peu discuter de notre métier dans l'industrie. Donc aujourd'hui... Bon, moi je dirige le, la marque Bonjour François Bonjour François est une marque qui travaille uniquement avec des agences, des revendeurs on est spécialisé justement dans tout ce qui est euh, fabrication de sacs, d'accessoires textiles et de packaging euh, à destination des français euh, donc euh, on travaille avec, avec Wilfrid notamment sur, sur certains projets euh, Bonjour François, la marque, et on a 35 collaborateurs dont les trois quarts qui sont euh, qui sont en production euh, on a notre propre usine de, de confection qui est située entre Belfort et Montbéli dans Bourgogne-Franche-Comté et on travaille avec une quarantaine d'ateliers d'insertion ESAT, entreprises adaptées qui nous aident justement à répondre aux demandes les plus importantes qu'on puisse avoir sur sur notre marché. Alors comme je vous l'ai dit, on a a créé cette marque en en 2017, Euh, il y a eu pas mal de chemins justement euh, parcourus depuis. Nos valeurs réellement, c'est de mettre sur le marché des produits bien sûr confectionnés en France, mais avec un maximum d'étapes faites en France. Donc du tissu français ou alors de la matière première française comme le lin ou le chanvre pour justement proposer une réponse aux problématiques RSE de nos clients ou des clients de nos clients. Voilà. Donc bonjour François, on a développé il y a voilà il y a cinq ans plusieurs types de produits, dont de l'upcycling que je vais vous parler justement. Après cette slide. Excusez-moi. L'upcycling. L'upcycling, c'est quoi? Euh, Wilfield l'a, l'a très bien dit tout à l'heure. L'upcycling, on va prendre un produit A qui a besoin, enfin euh, qui arrive en, en, en fin de vie, pour le remplacer sur un produit B. Voilà. C'est là dessus qu'on va intervenir, nous. L'upcycling, justement, euh, on va utiliser toutes les ressources qu'on peut avoir à nos dispositions. La ressource principale, c'est le tissu. Aujourd'hui, quand on va faire de l'upcycling, on n'aura pas besoin de faire tisser une matière. Donc un coût énergique relativement important, plus une empreinte empreinte carbone. Donc on va réutiliser justement le tissu qu'on va nous céder. On va prendre un exemple tout à l'heure avec avec les draps d'hôpitaux qu'on récupère sur les différents hôpitaux de France pour ensuite euh, reconfectionner justement euh, d'autres produits. Donc, en ayant du tissu à notre disposition, On n'a aucune dépendance aux aléas climatiques. En ce moment, au Pakistan, il y a 45% de la récolte qui va être mise à la poubelle. On va avoir aussi de la sécheresse dans certains pays qui vont réduire justement la disponibilité des matières premières. Donc l'upcycling arrive aujourd'hui justement à nous donner des solutions en termes de sourcing, au-delà d'avoir des vertus qui vont être un peu plus plus propres. Avec du tissu déjà fait, il n'y a pas de transformation. Je vous l'ai dit, pas de filature, pas de tissage. C'est nous qui allons transformer le produit en un autre produit. On ne va pas réutiliser de la matière première. Et en plus de ça, on va avoir une confection qui va être respectueuse de l'environnement. Parce qu'il faut savoir qu'avec Club Cycling, on ne peut pas justement automatiser ou semi-automatiser nos productions. Ce qu'on peut faire justement avec du coton entre guillemets neuf ou biologique, mais du coton upcyclé, on ne pourra jamais le faire. Donc on va avoir une consommation nettement moins importante lorsqu'on va faire de l'upcycling, que ce soit au niveau de la découpe ou alors de la confection. On va le voir ensuite. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte quand on va faire de l'upcycling. Le plus important, c'est de rapatrier les matières premières. C'est la difficulté de notre métier. Les matières premières peuvent arriver sous forme de produits finis, peuvent arriver sous forme de rouleaux, peuvent arriver sous forme de, de laise, de draps. C'est la difficulté de notre métier pour pouvoir transformer le produit. C'est qu'on ne sait jamais à quoi sentir avec ce, l'upcycling au-delà d'avoir une, euh, des livraisons aléatoires. À titre d'exemple, euh, lorsqu'on travaillait sur, euh, sur les draps d'hôpitaux, euh, pendant quelques mois, tout le tissu est parti en Ukraine parce que ah, voilà, ils en avaient un petit peu plus besoin que nous. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'on va devoir modifier toutes nos chaînes de production. Lorsqu'on travaille avec des rouleaux de tissu coton classique, c'est facile, parce qu'on a les machines qu'il faut pour. Là, sur l'upcycling, on doit modifier nos machines, nos aiguilles, nos process, tout notre, euh, tout notre ce qui va servir à notre productivité doit être modifié en fonction du type de produit. L'upcycling, ça va être aussi déconstruire un produit. On a souvent des clients qui nous disent « Mais tiens, comment ça se fait que l'upcycling, c'est plus cher qu'un produit classique alors que tu vas réutiliser le tissu ?» Parce qu'au-delà, on a beaucoup plus de travail. On va le voir dans une vidéo ensuite. Mais on doit démonter le produit, on doit le recouper, on doit le contrôler, on doit enlever les parties qui ne peuvent pas être réutilisées parce que soit trop usées, soit tachées. Donc on va avoir justement toutes ces problématiques qui vont devoir rentrer ensuite, qu'on va, qu'on va devoir intégrer dans notre euh, bah, dans notre circuit de production. Et le dernier facteur, c'est que un produit upcyclé, assez souvent, 80% du temps, on doit réutiliser des accessoires ou un petit peu de matière pour pouvoir faire le produit B. Tout simplement parce que si on fait une trousse, on va avoir une fermeture éclair. Si on fait un pochon, on va mettre des liens coulissants. Si on fait un tablier, on va devoir aller chercher des sangles. Donc chaque produit upcyclé, il y aura toujours une petite part réinjectée justement dans le produit fini. Alors nous, on est dans l'industrie, dans la production. Donc pour aujourd'hui, c'est important vraiment de vous expliquer comment on faisait un produit upcyclé chez nous. Déjà, tout d'abord, il y a quelque chose de très important. Avec un tissu mis à disposition sur le marché français, on n'a pas besoin de faire un fret aérien ni un fret maritime. Le tissu est déjà là. Donc, réduction de consommation directe. Ensuite, on va avoir la récupération. Donc là, on a pris l'exemple sur des draps d'hôpitaux. On va récupérer les draps. On va envoyer des navettes sur l'île sur Brest, sur Strasbourg, pour récupérer justement tout ça dans nos ateliers. Ensuite, on fait un contrôle. Le contrôle est très important parce que c'est là où on peut se rendre compte. Assez souvent, on récupère du tissu, mais on ne le maîtrise pas encore, ce tissu. On a pas mal de surprises lorsqu'on va va découvrir le tissu, on va voir à quoi il est servi, on va voir le taux d'usure. C'est ça qui nous permettra de faire tel type de produit ou un autre autre type de produit. La découpe. La découpe, ça va être très important dans notre métier parce que en fonction de comment arrive la matière, on va devoir s'y prendre différemment ou non. D'habitude, sur le tissu euh, standard, neuf, on va utiliser des, de la découpe laser. Avec l'upcycling, on peut absolument pas faire ça. On sera sur une découpe avec des ciseaux ou alors avec une petite scie. Voilà. Donc, beaucoup moins de consommation d'énergie, mais beaucoup plus de difficultés. Ensuite, on doit préparer toutes les lignes de confection, changer les machines, changer les process, décaler les collaborateurs en fonction de leurs compétences tout ça pour garder une certaine productivité, parce que on va le voir ensuite, la productivité, justement, sur de l'upcycling ne peut pas être aussi bonne que sur des produits neufs. La confection, le montage, le conditionnement et la livraison, toutes, sont, toutes ces étapes, justement, vont nous permettre ensuite d'avoir un produit upcyclé, donc, notamment pour, pour Wilfried et des tote bags en draps d'hôpitaux pour, pour ses clients. Alors, donc là on a fait une petite vidéo aujourd'hui justement pour vous montrer un petit peu, pour pour vous expliquer comment ça peut se passer sur de l'upcycling. Vous voyez, on a euh, des mesures qui sont complètement manuelles. Tout au fond, on voit justement du coton neuf. Là, on va l'automatiser. Ici, on ne pourra jamais le faire. C'est des découpes manuelles. Alors là, on est au au ciseau, mais on ne peut pas faire ça tout le temps au ciseau. Donc on va avoir des petites scies. Mais c'est un travail minutieux. La préparation des machines, là on est sur une piqueuse plaque classique, si on doit confectionner des produits upcyclés par exemple avec les bâches du salon produrable, on ne pourra pas prendre les mêmes machines. On doit modifier justement tout tout notre montage de machines, tout, euh, tout euh, euh, tout notre système, tout notre process jusqu'à l'assemblage classique, assemblage euh, complètement euh, complètement standard justement pour s'adapter au produit. Donc voici le résultat d'un, d'un produit complètement upcyclé. Alors la difficulté des fois c'est qu'on a des clients qui veulent de l'upcyclé mais qui souhaitent enlever tous les logos qui sont présents ou tous les modèles, enfin tous les tous les tous les marquages qui sont qui sont présents sur les produits. Donc ça ça va rajouter de la difficulté. Mais aujourd'hui, avec ce type par exemple de matière, on peut avoir un taux de réutilisation par rapport à ce qu'on récupère d'environ 98%. Les 2% de chute, on les prépare, on les donne à des recycleurs. Euh, on, on est juste à côté justement de, 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 de PSA, euh, donc euh, à Sochaux, donc on va pouvoir donner de la matière qui va être broyée, qui va être ensuite réinsérée dans des dans les garnitures de voitures. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est tout réutiliser. Ça, c'est réellement justement un titre d'exemple de ce qu'on peut faire de ce qui n'est pas forcément évident à faire, mais ce qu'on arrive à faire justement sur le sol français. Donc là, on a un produit très clairement 100% made in France, on peut pas faire mieux. Même ce qui euh, n'aura pas été réutilisé, bah, on va essayer d'en faire des petits pochons, des petites chutes. On a toujours des, euh, des petits exemples qui nous permettent aussi de, de faire d'autres types de produits euh, euh, par la suite. Alors, un exemple d'application. Donc là, vous avez vu comment ça se passait justement dans l'industrie. Alors, c'était une petite, une petite partie de ce qu'on pouvait faire, euh, mais c'était pour que vous puissiez avoir un, un réel rendu. Euh, on a fait une comparaison justement avec, euh, avec Wilfried sur deux types de produits. On va avoir le tote bag de notre catalogue, un produit complètement basique avec du tissu, tissu neuf, on va dire, et un tote bag upcyclé. On peut voir que sur le tissu, assez souvent, on ne va pas forcément le payer le tissu quand on va récupérer des draps d'hôpitaux, parce que on leur rend service. Au lieu qu'il soit incinéré, au lieu qu'il soit euh, retraité, nous on le récupère. Ça leur fait des frais en moins justement à ceux qui nous donnent le tissu. Donc c'est très intéressant. Donc on va gagner sur le tissu. Mais à côté de ça, on va perdre énormément en découpe et en confection. La confection c'est presque deux fois plus important en termes de temps par rapport à un produit standard. Je vous l'ai dit tout à l'heure, automatisation, semi-automatisation, on ne peut pas faire ça avec de l'upcycling. Donc les accessoires, le carton et le transport... Tout ça, ça va vous permettre de faire une petite différence. Quand on parle de transport, donc c'est vraiment le, le transport de A à Z. On récupère la marchandise et on relivre le client final. Contrairement à du transport, euh, sur la récolte du coton, jusqu'en France pour le tis, la filature, le tissage, et ensuite, justement, l'acheminement dans, euh, dans nos ateliers. Donc voilà un petit peu, justement, au, au niveau de l'autre cycling surtout pour notre métier. C'est ce que, euh, c'est ce que m'a demandé, justement, de Wilfried, d'expliquer un petit peu. Alors, on a des avantages, hein, on a des inconvénients. Euh, nous, notre gros travail, par exemple, c'est de travailler sur la productivité, la compétitivité. Aujourd'hui, nous, en France, on a un outil industriel, euh, mais il faut l'adapter. Il faut l'adapter justement au marché. L'upcycling, on a de plus en plus de demandes parce que, Wilfried vous l'a expliqué tout à l'heure, on a une consommation qui est réellement basse. Donc, ça permet justement de répondre à des problématiques RSE. Nous, on s'efforce pour pouvoir rendre l'upcycling le plus accessible qui soit. Même si on nous donne justement la matière première, on est obligé de travailler. L'industrie française est obligée de travailler pour pouvoir le rendre euh, accessible. Voilà. Donc, l'upcycling, avantages, inconvénients. Les inconvénients, justement, c'est c'est souvent des surprises. On ne sait jamais ce qu'on va recevoir. Par exemple, pour vous donner un petit un titre d'exemple, l'autre fois on a on a reçu des draps qui venaient d'un hôpital dans le dans le nord de la France et entre les draps, on a eu un plaid. Bon, on s'est demandé si c'était pas une erreur, mais voilà, en fait, ça peut vous montrer. Tout ce qu'on peut récupérer, alors des fois il y a un petit peu de tout et n'importe quoi parce que nous on récupère tout donc il y en a qui se déchargent un petit peu. Mais ça nous permet ensuite de faire d'autres types de produits, de refaire des coussins, on récupère tout pour en faire un produit produit neuf. Donc les difficultés, les inconvénients, c'est la non maîtrise, le côté un petit peu aléatoire. Il y a aussi les coûts de production qui vont être plus importants. Donc ça justement c'est notre travail aussi de les rendre plus accessibles. Mais au niveau des avantages, il bah, y en a énormément. Euh, Wilfried l'a, l'a bien indiqué tout à l'heure. Bah, l'avantage, c'est qu'on est sur un produit qui ne consomme quasiment rien. On le réutilise, on le remet sur le marché, vous communiquez dessus, euh, et votre client, avec un petit QR code, peut connaître la vie du produit. Donc ça, c'est très intéressant, justement. Et, 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 et c'est ce qui, aussi, euh, on a, je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu, l'upcycling, ça fonctionne. C'est perfectible. Pour moi, c'est demain. Mais il faut qu'on travaille justement toute notre productivité. Mais aujourd'hui, l'upcycling s'adresse réellement euh, à des annonceurs qui ont de réelles convictions derrière, parce qu'il euh, y a toujours le problème du prix. Le prix fait un petit peu tout dans le publicitaire, donc on doit travailler là-dessus pour le rendre encore plus accessible et encore faire plus d'heureux. Mais euh, les entreprises, justement, ont, ont, voilà, l'upcycling est surtout destiné aux entreprises qui ont envie de communiquer de manière différente et responsable. Il y a du chemin. Merci.
0: François, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je me permets juste 15 petites secondes de conclusion sur ce qu'on vient de se dire. Il y a des facteurs qu'on n'a pas voulu présenter volontairement. On n'a pas parlé par exemple de l'aspect social, qui est je pense très clair dans l'exemple de François, qui se retrouve aussi dans le recyclage. On a des circuits qui sont quand même plus locaux. Il y a un deuxième sujet qu'on pourrait aborder, c'est la notion de transparence et de traçabilité sur les chaînes de valeur qui sont bien entendu bien plus résilientes quand on a la capacité de savoir exactement où on source la matière et quel camion limite elle a pris pour arriver jusqu'aux ateliers. Voilà. Donc c'est un point qu'on n'a volontairement pas abordé parce qu'on était sur l'empreinte carbone, mais je le mentionne quand même au cas où c'était dans vos esprits. Et si c'est dans vos esprits, vous avez eu raison de l'avoir dans vos esprits. Merci à tous pour l'attention. Merci encore à François et à Juliette de leurs interventions respectives. Donc, l'objectif, c'est un format question-réponse un peu rapide. Si jamais on voit que la réponse prend un tout petit peu de temps, ce qu'on peut faire, c'est on vous le dit tout de suite et puis on se voit juste après sur le stand ou juste à la sortie de la, de la salle pour éviter de, voilà, de, de prendre trop de temps avec une, une réponse. Donc, vous avez un micro en plein milieu de la salle. On peut se déplacer. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, tout de suite spontanément une première question qui vous vient. J'espère en tout cas à ah, mademoiselle. Euh, moi j'avais une question du coup,
1: par rapport au, au flux de matières recyclées en plastique aujourd'hui. Par enfin, du plastique, ou, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a assez de matières recyclées qui correspondent pour la demande Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes des industriels
2: et pas assez de, de matières hum, recyclées C'est pareil.
1: Euh, Donc la demande explose parce que la législation fait que maintenant les industriels doivent intégrer de la matière recyclée. C'est extrêmement contraignant parce qu'on a le sujet aussi, euh, notamment dans l'alimentaire, de tout ce qui va être application grade alimentaire. Donc ça, c'est pareil. Il faut qu'on puisse remettre sur le marché de la la matière recyclée qui pourra être réintégrée dans de de l'alimentaire. Donc ça, c'est très contraignant. En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que et c'est pour ça que moi j'arrête pas de dire que c'est une chaîne de valeur et qu'il faut travailler tous ensemble, que c'est vraiment collaboratif c'est que nous, si on n'a pas en effet de la matière recyclable de qualité on pourra pas refournir cette matière là donc c'est pour ça qu'on travaille avec les marques, on travaille avec les industriels sur le design for recycling pour expliquer en fait, bah si vous arrivez à mettre ces emballages qui sont recyclables on pourra vous refournir de la matière mais il faut en effet massifier les flux, il faut collecter plus il faut mieux trier et il faut recycler, il faut augmenter les capacités de recyclage faut des investissements massifs, alors il euh, y a beaucoup de marques aussi qui s'investissent beaucoup dans le recyclage, il euh, y a toute la question, moi j'en ai pas parlé mais c'est un vaste débat, mais toute la question du recyclage chimique qui va arriver aussi sur le marché, euh, comment on considère le recyclage chimique versus le recyclage mécanique, là je vous ai parlé de recyclage mécanique, il euh, y a pas mal de sujets et ça va évoluer très fortement avec la législation. Oui. Alors, aujourd'hui, euh, donc, là, je suis vraiment sur la partie emballage, parce que je ne sais pas si ça existe pour les produits, j'imagine que ça existe pour les emballages, donc, je vous parlais de Recyclas qui est donc cette initiative européenne euh, sur le site de Recyclas il se trouve bien un outil en ligne qui vous permet en fait, de simuler toute la composition de votre emballage, donc de dire bah, voilà, je suis sur une bouteille en PET euh, mon étiquette elle est de telle matière, je vais mettre tel type de colle, euh, je vais mettre tel type de barrière et en fait ça va vous calculer toutes les étapes dont je vous parlais ça va répondre automatiquement à toutes ces questions et ça va vous sortir votre score de, re- de recyclabilité donc aujourd'hui en termes de recyclabilité on est sur un score, un pourcentage de matière qui sera valorisable pour le recycleur et intéressante pour le recycleur avec une classe de recyclabilité pour statuer sur l'état de votre emballage. Et c'est gratuit. Recyclasse Alors, toujours sur la question de l'emballage, euh, on va séparer les métaux ferreux des métaux non ferreux. Après, en effet, euh, je sais par exemple que nous, ce qu'on sort de nos centres de tri et qu'on, en, par exemple, les canettes qu'on va sortir de nos centres de tri, on refait pas de l'application canette. Euh, pourquoi Parce que dans toute canette en aluminium, Coca-Cola, mais tout, voilà tout, toutes ces marques, on a un liner plastique à l'intérieur. Le liner plastique fait que, ben, ça va dégrader la qualité de la matière. Donc ça va partir plutôt sur des applications qui ne sont pas de l'économie circulaire. On va faire en effet du, du cycling. Euh, du coup, je, je vous invite fortement à vous méfier du 100% recyclable quand c'est inscrit sur ces, sur ces emballages-là. Ah bah, les couverts c'est la, la question se pose de est ce que j'ai un système de collecte euh, donc aujourd'hui les couverts sont pas acceptés dans un système bac jaune classique puisque le bac jaune c'est que pour l'emballage donc c'est est ce que dans les déchetteries les points d'apport volontaire on va avoir en effet des bah, des, des repreneurs on va avoir un système de collecte est ce que ça va être massifié c'est toujours des questions de volume le recyclage est ce que j'ai assez de volume pour recycler et derrière euh, les métaux ont énormément de valeur donc euh, je dirais que c'est quand même quelque chose qu'on, qu'on recycle c'est bien ou qu'on on arrive à trouver des applications.
0: Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai un cas très concret. Vous avez tous peut-être déjà vu dans des des mugs, des tasses. Euh, Aujourd'hui, on a une problématique assez forte, c'est que c'est un grade alimentaire. Je pense que tu pourras même en rajouter encore s'il y a plus de questions. Mais nous, on a beaucoup de difficultés à trouver du plastique recyclé qui qui peut rentrer dans un cycle alimentaire. On a l'exemple du bottle-to-bottle bottle avec le PET, qui est un exemple quand même assez connu, avec une réincorporation d'une partie de matière vierge. Mais on a euh, des petites filières qui commencent à arriver sur euh, du polypropylène, en l'occurrence, donc euh, du plastique euh, qu'on peut trouver, par exemple, dans les gobelets. Et la problématique qu'on a, c'est qu'on ne peut pas faire du euh, post-consumer. C'est-à-dire qu'on peut pas faire, euh, ne peut pas récupérer un parce que c'est très difficile à à, à suivre, finalement. La traçabilité du grade alimentaire dans dans une phase de recyclage aujourd'hui est quasiment euh, impossible. En tout cas, à moins que je dise une bêtise, de plus en plus... euh, Voilà. Je sais que c'est des sujets en cours, et ça arrive, arrive, mais c'est un un enjeu qui est est énorme. Parce qu'il faut être capable de suivre, et donc aujourd'hui, c'est des chutes de production. C'est ça, le le plastique recyclé qu'on utilise. C'est déjà pas mal, mais...
2: Alors,
0: on a deux questions, trois même. Je, dans l'ordre dans lequel j'ai vu, désolé. J'ai pas entendu
1: la question. Alors c'est euh, donc le, le plastique. Euh, en fait, aujourd'hui, ça, à, la, à la base, ça, ça vient du pétrole. Ça, je, Tout le monde le sait. Le principe du recyclage chimique, en fait, ça va être de recraquer les chaînes de matière pour revenir sur de l'huile, pour revenir sur du pétrole. Pour qu'on puisse ensuite, il euh, y a différents types de recyclage chimique, on peut remonter plus ou moins loin dans le craquage des chaînes en fonction des matières. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on refait avec ça donc, On peut aller loin, on peut enlever les couleurs, on peut enlever les, les solvants, on peut enlever plein de choses, et puis réappliquer cette huile, donc, même pour refaire de l'essence, euh, pour refaire d'autres types d'applications, pour refaire du plastique, etc., donc ça, ça existe depuis très longtemps. Les technologies sont, sont au point. Ça coûte extrêmement cher. Et d'un point de vue législation, l'Europe ne reconnaît pas cette technique comme du recyclage aujourd'hui. Ça utilise aussi beaucoup d'énergie Énormément d'énergie. Donc c'est pas forcément la solution La solution, alors ma solution, c'est le recyclage mécanique. Euh, mais pour ça, c'est toujours pareil. Il faut, enfin, il faut éco-designer, il faut massifier, il faut collecter, il faut trier, et voilà. Mais le recyclage mécanique marche extrêmement bien. Le recyclage chimique viendra en complément pour des matières qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui avec le recyclage mécanique. Je ne je sais, je sais pas si François, tu peux m'upcycler mes barquettes en PET. Je,
2: je, je crois que j'en ai
1: des millions de tonnes.
2: Oui, très clairement. Euh, Malheureusement, avec du tissu, on ne peut pas le recycler à l'infini. Mais une fois qu'on ne peut plus faire le produit B, on va faire un produit C. Par exemple, euh, si ce fameux euh, tote bag avec les draps d'hôpitaux, si à un moment on arrive sur une usure très importante, on va le broyer, on va broyer le tissu et ça va servir justement à garnir par exemple des poufs. Ça, c'est ce qu'on va proposer justement à nos clients. Euh, On va leur soumettre des idées. Je vous parlais tout à l'heure justement d'une, d'une marque o- o- automobile. Euh, on peut très bien, une fois que la matière première est vra- vraiment inutilisable, on la broie et puis ça va servir sur une autre, une autre application, un autre type de produit. Euh, on va essayer de faire ça à l'infini en fonction justement de ce qu'on va avoir, de la quantité, de, de, des objets qu'on va nous demander, de, de, de pas mal de choses. Donc euh, oui, 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 ça a ses limites ça aura ses limites, justement, euh, au même titre que du recyclage. Je sais pas si on peut faire ça à l'infini. Ah, ça serait, ça serait exceptionnel, mais. Recycler, c'est, c'est une excellente chose. On peut le faire 3, quatre fois, cinq fois, je pense. J'espère beaucoup plus. Mais voilà, ensuite, on aura toujours une limite euh, euh, par rapport à ce qu'on peut faire ensuite avec ce, ce type de produit. Donc il y a toujours des petites solutions. Euh, il faut trouver des petites idées, essayer d'être euh, voilà, d'être force de proposition sur, sur des nouveaux produits. Euh, mais voilà, chaque produit a toujours une fin de vie. Enfin, euh, c'est, c'est comme ça que je le conçois. Au bout d'un moment, on peut on plus rien en faire, hélas.
1: Quelle est son attitude par rapport à ça Et notamment aussi euh, par rapport à l'économie sociale et solidaire qui est très impliquée dans ces domaines de, de santé aujourd'hui, oui, mais
2: surtout de réemploi. Donc, je savoir comment il s'articule euh, à ça. Alors, tout dépend réellement de comment on va recevoir la matière, d'où elle va venir. Là, les hôpitaux, par exemple, on va le réemployer sur, euh, sur un produit classique, euh, mais vraiment, c'est le côté un petit peu aléatoire, de ce que nos clients vont nous confier. L'idée, c'est de réutiliser un maximum de choses. Les draps qu'on reçoit, notamment des CHU de France, euh, ils ne ne passent plus justement sur les tests. euh, Lorsqu'il y a les blanchisseries à l'intérieur des hôpitaux, ils ne passent plus ces tests. Ils ont des des, des mesures pour connaître la densité du coton au mètre carré. Ensuite, ils vont pouvoir en décider euh, ce qu'ils vont en faire. C'est en fait par rapport au taux d'usure. Donc c'est-à-dire si on est sur du du 180 grammes et au bout de 30 lavages, on va perdre la fibre. Euh, Donc 30 lavages et 30 séchages parce que c'est le séchage vraiment qui va enlever les fibres. Si on descend en dessous de euh, 140 ou 130 euh, grammes par mètre carré, là, le drap sera déclassé. Donc il ne pourra plus servir en tant que drap. Dans ce cas-là, on récupère et on fait un autre produit. Donc c'est vrai que ça dépend réellement de ce qu'on va nous donner. On nous a donné l'autre fois des foutas Les futas étaient tout neufs. Les futas étaient tout neufs, on nous a demandé justement de les modifier en trousse. Et euh, le client ne souhaitait pas qu'on, qu'on fasse apparaître justement la broderie qu'il y avait sur le footard. Donc là, on a eu pas mal de pertes. C'était un petit peu dommage. Euh, mais ensuite, on a rebroyé tout ce qui était broderie euh, et on l'a donné à quelqu'un qui fait du recyclage en, en masse, du recyclage de, pas de plastique, mais de, de textile. Voilà. Donc on va essayer. À chaque fois qu'on va recevoir, il y a toujours des, des, des discussions avec ceux qui nous qui nous cèdent ces matières premières ou qui nous les revendent euh, pour réellement voir euh, ce qu'on peut en faire ensuite. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une démarche là-dedans. Euh, assez souvent, on a des clients qui nous disent « Tiens, j'ai ça, qu'est-ce que tu peux me faire d'autres... qu'est-ce que tu peux me faire comme autre produit euh, avec ce que je vais te donner ?» Donc là, on se rend compte, on étudie, on leur apporte notre expertise, notre expérience, on leur pose plus de questions pour réellement aboutir à quelque chose... De viable, un, 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 un beau produit, un, un beau nouveau produit. Il faut, je pense qu'il faut se poser les questions sur de l'upcycling parce qu'on pourrait euh, upcycler ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est pas d'en faire une brocante non plus. L'idée, c'est de donner réellement, euh, un autre, un autre produit. Voilà. Et ainsi de suite
0: la question du réemploi, je l'avais initialement mis dans les slides parce que justement je voulais juste passer le message que c'est la première des questions à se poser quand on a quelque chose qui arrive en fin de vie et c'est d'ailleurs notre rôle dans le partenariat avec François et sa marque, on va agir en fait nous en premier filtre et on va définir avec le client différentes solutions. Et les premières étant évidemment du don, on a énormément de partenaires justement, on travaille beaucoup avec le Samu social, on travaille avec plein d'associations différentes. Euh, dès qu'on a des produits de première nécessité qu'on peut leur donner, évidemment le, le réemploi reste la solution déjà en plus en réalité la plus simple. Parce qu'il suffit juste de livrer les produits en général à un endroit et ensuite d'en, d'en assurer leur distribution. Donc euh, effectivement euh, c'est, si le message pouvait passer, euh, évidemment la première chose d'un point de vue impact environnemental c'est le réemploi.
2: Excusez-moi, je, je me permets de, de rebondir encore euh, pour, vous, pour vous indiquer justement ce qu'on, ce qu'on fait. On travaille avec une association qui, qui est dans l'Est de la France qui s'appelle FreeVie. FreeVie, c'est euh, un petit peu comme euh, les relais, ceux qui récoltent justement les vêtements. Euh, FreeVie va ensuite trier et réexpédier ou revendre dans des petites boutiques qui sont dans la région euh, de Belfort-Montbéliard. Euh, vraiment, on est en train de mettre en place et de, de réfléchir, voir comment on pourrait faire sur ce qu'il ne sur les vêtements qui ne peuvent même pas être donnés, expédiés euh, euh, en France ou ailleurs et réutilisés. On est en train de se poser ces questions. Donc, euh, Nous, on a des partenaires qui nous aident justement dans, ce, dans cette réutilisation, dans cet upcycling, euh, qui nous aident déjà à faire un premier tri. Parce que si on va upcycler un produit qui n'a pas encore fini son premier cycle de vie et qu'on le transforme ensuite, c'est dommage. Parce qu'il peut servir à quelqu'un. Donc, lorsqu'on trie, lorsque, lorsqu'il reçoit justement tous les vêtements, euh, des vêtements de marque qui ont été portés deux fois, trois fois, ils vont être d'abord revendus pour répondre à un premier besoin. Nous, c'est au deuxième besoin qu'on va intervenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait On peut pas le revendre, on peut pas l'expédier. Il faut qu'on trouve une solution. C'est là qu'on va intervenir. On n'a jamais upcyclé un produit, enfin à part justement cette histoire de... Enfin, c'est, c'est, c'est foutard... Euh, on n'a jamais upcyclé un autre type de produit qui avait réellement encore une, une première vie derrière. Voilà.
0: Merci à tous, merci à toutes pour votre attention. On a légèrement dépassé le timing, mais si vous voulez, comme je vous le disais, on peut se retrouver à la sortie de la salle et puis après sur notre stand PU47, euh, donc à l'opposé du salon. Merci encore.